0: Muchas felicidades y bienvenida y bienvenido a gente del Encanto, el podcast. Soy Yadira. Nuestra invitada de hoy dedica su vida, entre otras cosas, a salvar vidas de animales. En el 2012 formó parte del inicio de Rabito Contento, organización sin fines de lucro, fundada por la atillana Mariel Rojas y que se dedica a rescatar animales abandonados, estabilizarlos y y luego buscarles un hogar con familias responsables. Hoy día, nuestra invitada funge como portavoz y vicepresidenta de Rabito Contento, cuyo lema es, porque el maltrato es inaceptable y un rabito contento es adorable. Ella es Sharon Delis Saludos, Sharon. Bienvenida a Gente del Encanto, el podcast. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, gracias por la invitación. Claro que sí. Eh, Sharon, ¿cuándo tú descubriste, antes de entrar a ¿verdad, la hermosa labor que tú haces, eh, ¿cuándo tú descubriste tu pasión por los animales y por ayudarlos?
1: Bueno, desde, desde pequeña yo siempre, ¿verdad? He tenido animales, le llevaba a mis papás animales, rescataba y le llevaba a mis papás. Este, hace como, ¿verdad? Casi 10 años atrás conocí a Mariel, ¿verdad? Que, que había acabado de fundar a Rabito Contento. Y entonces necesitaba personas que la ayudaran porque ella estaba sola, ¿verdad? Haciendo, ella había fundado un rabito contento y ella estaba rescatando, y entonces estaba, había hecho la organización, pero no tenía personas, sino que la familia la ayudaba. ¿En qué año entonces, fue eso? En marzo del 2012. En marzo del 2012, eh, y entonces ahí yo la conocí, cuando yo la conocí, yo estaba en silla de ruedas porque yo padezco de una, un tipo de distrofia muscular. Y entonces yo estaba, estaba un poco deprimida, ¿verdad? Porque yo no podía, no podía trabajar, no podía hacer mucho. Y, y yo he sido una persona siempre activa. Y entonces ella me dio la oportunidad. digo mire, necesito que me ayuden a las redes y todo. Y así empecé ayudando, entré ayudando a Rabito Contento haciendo las redes de Rabito Contento. Ya eso... Desde el 2000 eh, casi 2013 hasta acá, verdad, van muchos años y, y hemos hecho de todo. Y esto es casi full time, verdad. ¿Cuál He es tu,
0: tu título, verdad? Puedes decir así, ¿cuál es tu título hoy en día con Rabito Contento?
1: Sí, pues soy la portavoz y la vicepresidenta de Rabito Contento. Muy bien, además ¿Y de que dos charlas, verdad.
0: No, yo sé que ustedes hacen muchísimo, entonces ahí me contaste cómo comenzaron. Eh,
1: ¿Cuántas personas
0: hoy en día colaboran con la organización?
1: Pues somos pocas, ¿verdad? No somos muchos, porque es, es, es como una familia. Somos los mismos que, que comenzamos eh, y se han integrado uno que otro, ¿verdad? Pero está la familia de Mariel, ¿verdad? Que siempre está ahí eh, 24-7, y está, hay como seis personas más, pero somos bien poquitos y hacemos, como tú dices, hacemos mucho. Eh, ¿Cómo es el proceso desde que,
0: porque ustedes se enfocan eh, mayormente en perritos, ¿verdad? Eh, pero yo sé que también tienen otro, otros animales, no solamente los perros, pero eh, ¿cómo es el proceso desde que ustedes eh, rescatan a un perro hasta que le consiguen hogar?
1: Sí, nosotros pues este, tenemos perros, ¿verdad? Gacos también rescatamos menos, ¿verdad? En menos cantidad porque no tenemos el espacio y mayormente los perros que rescatamos no se llevan con gatos, o sea, nosotros tenemos que asegurar, ¿verdad?, la seguridad Exacto. de esas mascotas, y entonces este, nosotros lo que hacemos es nosotros tenemos unas rutas de alimentaciones donde vamos sacando animales de ahí, y vamos sacando camadas, esterilizamos a veces la mamá, y la dejamos en el área que le dan comida y todo, porque a veces son perritos ferales, hacemos lo que se llama el TNR, que es atrapar, ¿verdad?, esterilizar y volver a soltar, pero se sueltan en sitios donde sabemos que, que van a alimentarse 24/7. Por ejemplo, en nuestra área de Atillo, en la ganadería, las ganaderías, ¿verdad? Ahí, ahí la gente suelta a muchos perros, creyéndose que las personas de allí los van, a, van a, los tienen la obligación de alimentarlos, pues ellos mayormente se quedan con, con, con los perros, pero nosotros ayudamos en las esterilizaciones y las camadas, pues. Tratamos de ayudarle con las camadas y ahí tenemos distintas rutas. Ellos lo no alimentan, se le esterilizamos. Las perritas que muchas veces vemos, ¿verdad? Que son adoptables y todo, pues obviamente no, no regresan al área, sino las que son bien aristas que no se dejan tocar. Esas se quedan en esa área donde tienen techo, comida y alimentos. Nosotros escogemos, recibimos cientos de mensajes, recibimos alrededor de 200 mensajes diarios. Wow. en la página que tiene el Facebook y, y el Instagram integrado, a ver, son casi 200 mensajes diarios, y, lo, y en, el, en el email tenemos mensajes, en Twitter recibimos mensajes, y a los teléfonos personales de nosotros recibimos mensajes constantemente, y de ahí es bien difícil, porque ahí es donde viene la fatiga de uno, de, eh, de, de la compasión, ¿verdad? Porque uno dice, hay que escoger cuál podemos ayudar, y ahí es donde viene la disyuntiva de nosotros, bien difícil escoger a cuál ayuda y a cuál no, porque queremos ayudarlo a todos. Pero es humanamente eh, bien, imposible. bien
0: difícil. Eh, ¿Cuántos eh, animales más o menos tienen ahora mismo
1: ustedes? Sí, alrededor de 30 tenemos. Alrededor. Porque nosotros no mantenemos muchos, no, no tenemos muchos, sino que lo que estamos es moviendo constantemente. Muy bien, pues eso es bueno, porque se están moviendo. Sí, porque nosotros preferimos darle calidad a los que están ahí, que no estén en una jaulita todo el tiempo, sino que tenemos unas áreas grandes. Hay algunos que están en jaulas en tratamiento y los popis, ¿verdad? A veces, pero tratamos de mantenerlos en áreas grandes y cuando se adopta uno, pues ya tenemos espacio para otro. Y así, hasta el sol de hoy, hemos rescatado 362 eh, mascotas, casi una por día, eh, wow. en lo que va de año. Y además de gatos y perros, ¿qué otros
0: animalitos este, suelen pasar por allí.
1: Sí, tenemos, tenemos animales de granja y, y hemos rescatado caballos, hemos rescatado caballos y hemos rescatado cerditos. Eh, sabemos que también hay un problema grande de caballos realengos en Puerto Rico y hay los cerditos también, o sea, hay muchos cerditos que la gente los trajo, los cerditos vietnamitas, como una mascota y después se volvieron se reproducieron y empezaron y están por todos lados y están abandonados también o sea la gente ha traído animales que lo que ha hecho es verdad como pasó con las iguanas verdad que trajeron trajeron uno y se reproducen como ha pasado todos. con
0: todo digo yo que los que están todo. de
1: moda y entonces
0: cuando ya les eh, causan problemas entonces pues la manera más fácil, fácil no es, es botarlos eh,
1: tirarlos sí exacta Desgraciadamente los botan y ahí es que y ahí es que vemos también en los montes que, que botan perros que muchas veces vivieron toda su vida en una casa, que no saben defenderse y los encuentras esqueléticos o, o recién paridos, que no saben, desorientados porque vivieron toda la vida en una casa y decidieron el guardián que iba a velar por la seguridad de ella, que se supone que seamos... Los seres pensantes compasivos, lo vemos que son los que han abandonado ese animalito en un área donde no tiene cómo defenderse.
0: ¿Qué, eh, Sharon, ¿cuál tú crees que es uno de los más grandes retos que enfrentan ustedes como organización?
1: La, eh, nosotros tenemos un, un, una campaña grande de educación. Nosotros creemos que la educación es la base de todo y, y hay que educar porque hay gente que se cree, ¿verdad? Que se crió, por ejemplo, Tú vas por los campos y ves todos esos perros amarrados que no se pueden ni mover. Y eso es lo que aprendieron de sus abuelos, de toda la familia, que los perros se amarraban y, y te olvidabas que existía Y esa mentalidad hay que cambiarla, hay que cambiarla que los animalitos son seres vivos. ¿verdad? Que, son, que uno tiene que tener compasión, que son parte de una familia, que ellos lo único que necesitan es cariño y amor. Y si no los puede tener y los va a tener en unas condiciones horribles, mejor es que no los tenga. O sea, porque es un compromiso de más de 15 años y son animalitos claro. que sienten y padecen y son parte de la creación de Dios. O sea, hay claro. que tener empatía y compasión con esos animalitos.
0: ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes hacen para eso mismo, para educar a la gente y a las comunidades acerca de este, de este problema?
1: Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Educa. Todo lo escribimos con K, aunque sabemos que no se escribe con K, se lo decimos a los niños. Y vamos por todas las escuelas en el programa de educa eh, estos dos años se han hecho un poco retantes, ¿verdad? pero hemos hecho por Zoom charlas a las escuelas estuvimos, eh, últimamente estuvimos como por dos o tres presenciales eh, pero sí hemos estado activos dando charlas por Zoom y, y anteriormente, ¿verdad? ahora en enero empezamos otra vez visitando las escuelas y, y lo que llevamos el mensaje es que en Puerto Rico hay una ley que protege los animales, que es la ley 154 y nosotros le queremos decir, decir, ¿verdad?, enseñar a los niños, sembrar esas semillitas de compasión en los niños, que es el futuro de mañana, que ellos le lleven a su familia lo que, lo que nosotros le estamos diciendo con los animalitos, y muchos nos hacen historias y nos dicen. A veces, pues, las historias a veces no son muy lindas que digamos, ¿verdad?, de lo que ellos viven. Pero nosotros tratamos de cambiar esa mentalidad ese programa de educa es el programa que va a toda la isla llevando el mensaje de no al maltrato animal.
0: Una persona, ¿verdad? Como decim decimos nosotros en Arroz y habichu Habichuela, una persona que quiere adoptar un perro. Eh, ¿Qué son las cosas más importantes que debe, ten debe tener en mente? Y mencionaste una muy importante, que es que el perro no va a durar dos años. Estamos hablando de 15, estamos hablando de, de una vida sí. larga.
1: ¿Qué, ¿Qué otras cosas? Sí, nosotros pues, nosotros decimos que en vez de comprar, ¿verdad? Que, que, que adopte, porque hay demasiados perros claro. en la calle. Nos ayuda a controlar la sobrepoblación de animales en la calle. O sea, y adoptando es, la, es una de las mejores opciones. Pues le decimos a la persona que tiene que tener el presupuesto, que tiene que llevarlo al veterinario si se enferma, que no es un, un, un juguete, no es para te, regalarlo. Eh, por ejemplo, en Navidades tenemos la campaña de No Somos Juguetes, Tú no regalas mascotas en Navidad porque la, las mascotas no son objetos, son seres vivos. Pero tiene que tener en cuenta a la persona que tiene que tener un presupuesto para llevarlo al veterinario. Tiene que tener tiempo, tiene que tener paciencia. Y tiene que tener los medios, darle cariño y amor. Eso es todo lo que ellos necesitan. Comida, un techo seguro, no tenerlos amarrados. ¿verdad? Porque para nosotros amarrados uno no, una no, jaula encerrada 24-7, porque nosotros los sacamos de la calle para que tengan una mejor vida. Claro, y es como tú dices, esto
0: es como generacional, donde los perros antes pues eran los guardianes y se amarraban afuera y que, y que, para, que para que ladraran, ¿verdad? Si venía alguien a no hacen nada, y entonces uno va, monte adentro, y uno ve que todavía están ahí expuestos a los elementos, si llueve, no llueve, los perros están allá afuera, si se acuerdan le dan sobras, ¿verdad?, de la comida, si, si no se acuerdan, pues el perro no comió, así es que esto ya tenemos que pararlo, los, los, los animalitos son parte de, nuestro de nuestra familia, y como tal, ¿verdad?, debemos de hacer un presupuesto, pensar que pues se van a enfermar, que el veterinario cuesta, que hay que esterilizar, etcétera, etcétera. Eh, Sharon, además de esta campaña de EDUCA, de este programa, ¿qué otras campañas tienen activas ahora y cuáles son los planes, verdad, para el 2022?
1: Sí, la campaña que tenemos ahora es la de la pirotecnia, se acerca el 31, nosotros ya estamos viendo, o sea, yo hoy salí y en lo que salí conté tres perritos atropellados, uno de ellos fue la, ¿verdad? Una, una autopista, tuve que llamar a Metropista porque no me podía parar, verdad porque la atropellada iba a acabar también yo, o sea, estaba en un sitio difícil el perrito, pero ya estaba sin vida, o sea que eh, vemos como salen despavoridos, es algo, la pirotecnia, por más que nosotros tratemos de decirle que no tiren las personas, van a tirar pirotecnia, por eso nosotros tenemos el plan B, si no, si usted, no, si van a tirar la pirotecnia, pues usted se tiene que preparar, ponga el perro adentro, no lo amarre, porque hemos visto muchos perros que por la desesper desesperación se han ahorcado. O sea, no los amarres, póngalos adentro, en un cuarto o en una marquesina, vaya al veterinario o a algún pet shop y le busque un calmante, le da un calmante, Ajá. le pone música, le pone un abanico, algo que haga ruido, que no escuche los estruendos, pero tiene que mantenerlo, eh, tiene que mantenerlo cerrado, que no alcance las ventanas en un área porque hemos visto que por las ventanas desgraciadamente se vuelve, el desespero es tal que rompen las ventanas y salen y se escapan, Tuvimos, yo he visto do, ya hoy dos casos que rompieron las ventanas y los perros se escaparon de la pirotecnia, pero por eso hay que darles un calmante o darles algo para que estén más tranquilos durante la pirotecnia que sabemos que no quisiéramos que existiera claro pero desgraciadamente es algo que no podemos controlar y la gente, por más que le, le decimos que es ilegal, lo, hace. lo hacen. Sí,
0: que, que eso, pues, si lo va a hacer, no, no lo haga, pero si lo va a hacer, entonces planifique y hágalo de la manera más ¿verdad? correcta posible sí. y prepárese. Eh, bueno, eh, Sharon, no sé si quieres añadir algo más. Eh, la labor de ustedes es increíble y ustedes no paran. Eh, en Puerto Rico tenemos... Un, un problema que no se, no se acaba, o sea, uno sigue yendo por diferentes lugares, yo no vivo en Puerto Rico y cada vez que voy, eh, para mí es un shock ver a un perro realengo porque pues, en diferentes lugares de Estados Unidos pues, cada vez se ven menos, así es que no, yo les aplaudo la labor porque de verdad que es un trabajo bien sacrificado.
1: Es difícil porque nosotros rescatamos 10 y vemos 20 más, o sea que Exacto. tú tratas de, el problema es más grande que nosotros, nosotros tratamos de que el, de controlar el problema, pero hay un millón de gatos y 300 mil perros en la calle y, 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 la, y todos somos rescatistas, ¿verdad? No pueden, muchas veces las personas dicen, los rescate, ¿dónde te lo llevo? Y a veces nosotros estamos que no podemos rescatar nada más porque claro. no estamos hasta el tp las cuentas veterinarias altas, ¿verdad? Porque nosotros creemos en las segundas oportunidades, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que rescatan perritos y los envían a Estados Unidos y todo, pero hay perritos que son perritos que, que van a conllevar muchos meses de tratamiento y esos claro. casos, pues nosotros nos gusta ayudarlos, claro. porque son perritos especiales que si no los ayudamos, ¿verdad? Muchas veces o los sacrifican. Sí. Y, y tenemos el caso de Amura, la perrita que le cortaron las patitas con un machete, que lleva siete meses con nosotros, ¿verdad? Ya por fin tiene su prótesis y, y está para adopción. Tenemos el caso de Godiva, que no es un caso de maltrato, pero fue un caso que nos dejaron, la señora pidió, nos pidió ayuda, nosotros tratamos de ayudar a la comunidad cuando no pueden esterilizar o algo así pues una justificación pues tratamos de ayudar pues llegó Godiva a nosotros la señora la iba a buscar al otro día ya lleva tres meses con nosotros no, abandonó la perra cambió los teléfonos y wow. no aparece y ahora Godiva está para adopción Godiva es una perrita que no se lleva con otros perros, pues es un poco difícil conseguirle la adopción pero esperamos que antes que se acabe el año Godiva consiga su casa y así uh -huh. todos los casos de Rafa el perrito que le cortaron la lengua ese fue otro caso que nos impactó no o sea que cómo. nosotros vamos mano a mano con la policía uh -huh. tratando verdad de ayudar a estos perritos ahora mismo tenemos una que le amarraron al hocico un rubber band una liguilla para que no comiera ni ladrara y es una popi de tan solo seis meses se está recuperando pero tiene su marca aquí, tenía el hocico bien hinchado y tiene la marca ahí eh, que son casos de maltrato que todavía vemos claro. que hay gente hay gente mala, o sea, hay gente que mala. Daño a los exacto
0: animales. y le pueden y hacer una hace cosa así, así. definitivamente hay, hay maldad porque es que no se puede explicar de otra manera cómo tú Sharon tú tienes que haber visto unas cosas horribles cómo tú canalizas eso pues para seguir trabajándolo verdad pero para para evitar que te afecte te afecta como quiera pero para
1: manejarlo cómo tú haces sí sí muchas veces casos que no se publican ¿verdad? porque ya cuando llegan eh, están en condiciones que pues ya fallecen antes de llegar a nosotros cuando lo rescatamos o van camino al veterinario eh, esos casos son bien impactantes eh, nosotros a veces respiramos hondo y seguimos por ellos pero eh, es difícil también porque nosotros nos afectamos, claro. es que viene la fatiga que decías Dios mío pero vemos cada cosa porque nos envían nos envían 200 mensajes diarios y, y muchas veces de esos mensajes hay unas cosas que vemos que no podemos entender cómo le hicieron eso a esos animales. O sea, hemos visto muchos casos de abuso, muchos casos de maltrato que hemos tenido que llamar a la policía. Nosotros trabajamos con la policía, con el agente Joel del eh, trabajamos que es el coordinador de maltrato en nuestra área y trabajamos esos casos de maltrato, les referimos los casos de maltrato y los que podemos ayudar, pues nosotros los ayudamos a que tengan una segunda oportunidad de vida, pero es difícil, no es fácil, no es rescatar un animalito, y todo. hay animales que vienen con trauma, que claro. ahí las personas que están en la casita tienen que trabajar la socialización de ellos, claro. porque no es darle comida y ya, es no. trabajar su socialización para que confíe otra vez en el ser humano, o sea que es un proceso que lo que hacemos además de educar, verdad, de, de rescatar, es trabajar con que ese animalito cambie, cambie la carita, cambie la cara a una de felicidad y vuelva a confiar y tenga un hogar, porque la finalidad de rabito Contento es que cada animalito tenga su casita.
0: Sí, y por otro lado, ¿verdad? También este, me imagino que tendrán sus historias felices y esos cuentos que les da esa satisfacción de que de que salvaron esas vidas y la gente me imagino que les enviara fotos de mira cómo está el perrito que adopté en aquel momento también, que eso, pues, eso es lo que me imagino que es verdad que te llena y te motiva a continuar tu gran
1: labor. Sí, sí, nosotros tenemos lo que es la Familia Contenta, que es un grupo privado y es de la gente que ha adoptado el Rabito Contento y hemos estado poniendo en las páginas, en todas las redes, eh, fotos pasando las Navidades con ellos. Qué Eso bien. nos satisface, y perritos cuando son perritos especiales y se adoptan, para nosotros es una doble satisfacción, ¿verdad? Y muchos de esos perritos, porque tenemos un programa también que se llama Una Curita para el Alma, que son esos perros maltratados. Nosotros tenemos un grupo de perros de terapia que ahora no hemos podido ir por la pandemia, donde visitamos hogares de niños maltratados con los perros que han sido maltratados. Y no son perros de raza, mayormente son satitos. Y han sido certificados como perros de terapia. Y entonces nosotros los llevamos y, y van a distintos hogares, van a los hospitales, y esos son los rabitos terapidots.
0: ¡Qué lindo! Ay, me encanta <risa> eso, me encanta, me encanta.
1: Sí.
0: Eh, pues nada, Sharon, entonces eh, bueno, vamos a pasar a la sección de la ñapita que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Eh, la primera es si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos cuál sería
1: este el disco yo, le, yo a mí me encanta de la época mía verdad Ricardo Montaner las canciones de Ricardo Montaner esas canciones espirituales que le llegan a uno porque en un momento de mi vida verdad yo tuve una depresión cuando cuando llegó una enfermedad inesperada verdad mi vida y esas canciones de Ricardo Montaner pues me llegan al alma
0: una frase o una
1: cita que sea
0: tuya o de otra persona que te guste mucho
1: pues yo siempre digo y es, no es una frase mía y es una frase porque yo tengo un perrito que es de rabito, que es de, está en silla de ruedas es discapacitado y siempre digo, la idea es ser feliz y no perfecto
0: Qué lindo ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderles a los demás?
1: Pues mucha gente, ¿verdad? No sabe, ¿verdad? De, de, de mi enfermedad, ¿verdad? Como llegué a rabito, me ven para arriba, para abajo. Pero pues sí, yo lucho todos los días cuerpo para poder hacer las cosas. Pero yo no quiero, hay que ser positivo y seguir para adelante. Todo el mundo le da una oportunidad a una persona con discapacidad para que haga, ¿verdad? Un trabajo voluntario. Ella se arriesgó y aquí estamos años después. Muy bien. Hay que ser agradecido en la vida. Y por
0: esa misma línea, eh, en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica eh, cambió considerablemente tu vida?
1: Pues, por esa creencia, pues yo, no es que viva el momento, ¿verdad? Pero digo, vivo la vida, hay que vivirla. Hay que vivir la vida y... A veces digo las cosas, ¿verdad? Un poco sin filtro. <risa> Porque digo, pues esa soy yo. Digo, te digo las cosas y, y no tengo a veces filtro, pero la vida es una solamente.
0: Eso es así. Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
1: Después de mis papás, ¿verdad?, que están en el cielo, que es la persona que más amado en la vida. Y los admiraba, ¿verdad? Como, como ellos solo yo puertorriqueño que, que haya mirado todo el que ponga a Puerto Rico en alto, para mí eh, vale, un, el de los atletas, hasta todos los cantantes, todos lo, los que se esfuerzan en estudios médicos, todo el que haya puesto a Puerto Rico en alto, para mí eh, tiene toda mi admiración. Muy bien. ¿Qué podrías hacer todo el día
0: y no considerarlo una pérdida de tiempo?
1: Pues ayudar. Yo vivo ayudando. Verdad que fue lo que me enseñaron mis papás a ayudar sin, sin tender la mano, sin, sin importar a quién. Y no lo considero una pérdida de tiempo. ¿Qué te hace sonreír? La vida, este, mis hijos, mi esposo, o sea, mi familia, toda mi familia. O sea, yo, la vida, hay que sonreír, la vida, hay que sonreír en la vida, es cortita. Y hay, estamos aquí prestaditos. Muy bien. Y quisieras que te recordaran por por ser una persona honesta y que dio todo, verdad, para poner un granito de arena, verdad, para ayudar en algo en Puerto Rico. Ahora
0: sí, eh, Sharon, cómo las personas pueden seguir a Rabito Contento en las redes y muy importante, cómo las personas pueden donar. Que yo entiendo que siempre es necesario esa ayuda también para la gestión que ustedes hacen. Sí,
1: eh, estamos en todas las redes, verdad, eh, con Rabito Contento con cada y pueden donar a través de, eh, en Puerto Rico, ATH móvil, que es Business, Rabito Contento con K. Lo busca como Business y después busca Non-Profit y escribe Rabito Contento. Estamos en PayPal también, RabitoContento.org o por la página web, RabitoContento.org. Nos busca y ahí le da los métodos de donar o en cualquiera de las redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
0: Pues Sharon, primero que todo, quiero darte las gracias nuevamente por la excelente labor que ustedes hacen, eh, ¿verdad?, que le dan voz y ayudan a los que no la tienen y, y los que están, ¿verdad?, más necesitados. Eh, yo sigo el trabajo de ustedes hace un tiempo y, ¿verdad?, ustedes son como un santuario, son un santuario para estos animalitos que, que, que necesitan, así que gracias eh, por todo lo que hacen, y a las personas que escuchen este podcast, este episodio, yo los exhorto a que busquen en las redes y busquen la manera de donar, ahí tienen la información, busquen Rabito Contento, Contento con K, y este es uh -huh. un momento donde las personas buscan a quién donar, la qué entidad organización, pues mire, aquí tienen una, ustedes están en Atillo, eh, si no me equivoco, así es la que... Onda, Vamos a, vamos a donar, que aquí cada dólar cuenta. Si tiene un dólar, pues dona un dólar. Si tiene cinco, pues done cinco, lo que pueda, este que, que, que cada dólar vale. Así que, pues nada, Sharon gracias. Y mucho, mucho éxito en todos esos proyectos que tienen. Hay que pues, a seguir educando y a seguir regando la voz.
1: Hay que seguir educando, ¿verdad? No el trato y la peloteña. Hay que, hay que resguardar los animalitos ahora hasta el 31, tratar de que haya menos atropellados en las calles muy bien, gracias, gracias por la invitación que claro que agradecido.
0: sí, aquí a la orden siempre la música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente del gentedelencanto.com y seguirnos en las redes estamos como Gente del Encanto en Facebook Instagram y Youtube y si te encanta Gente del Encanto el podcast por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas gracias por escuchar y muchas bendiciones